0: 看草根皇帝的开国历程，听风云际会的乱世传奇。欢迎您收听《朱元璋传》，作者吴寒，演播埃里克里。第二章，半路出家，行船偏遇打头风。哥俩商量如何是好，二哥急得直跳，哭了半天。想想，只有远走他乡，各奔前程，自找造化去了。兄弟手足情深义重，哭得难舍难分。邻里乡亲也少不了赔些眼泪。<笑>隔壁汪老娘看着元璋可怜，提醒当年四六公曾在黄觉寺许了愿，舍重八给高斌法师当徒弟，如今何不正好出家当和尚去？一来还了愿，二来总比饿死强。想想也是办法，哥俩就此决定了。原来元璋少时多病，生下来时三四天不会吃奶，肚子胀得鼓鼓圆，险些不救。父亲做了一个梦，梦里觉得孩子不济事，许只有佛菩萨救得下，索性给庙里吧。抱着孩子进了寺，却又不见和尚，只好再抱回来。忽然听到孩子哭声，梦醒了，孩子真在哭，并且会吃奶了。过几天肚胀也好了，长大后还是三天两头的病。父母心慌，想起当年的梦，才真到寺里许了愿，给元璋舍了身。汪大娘和他的儿子汪文替元璋预备了香烛，准备了一点礼物，央告了高兵法师。九月里的一天，元璋剃了光头，穿了一件师傅赏的破衲衣，施主施主的当起了小沙弥。王觉寺坐落在孤庄村西南角，规模不大，照例的金刚菩萨、妖魔鬼怪和平共处。寺庙已经衰落，香火并不兴盛。大红朱漆夜已剥落，殿瓦院墙满是青草。菩萨金刚蒙受尘垢，寺里八九个和尚也只会阿弥陀佛的混饭吃。元朝的寺庙受到政府保护，享有特权，有些田产收点田租。加上给村里人念经消灾、做佛事、超度亡灵，挣点小钱。虽然大鱼大肉吃不上，但总比干粗工苦活的过得安逸。原来当和尚也是一门职业，有诚心诚意的吃斋念佛、祈福消灾，真以为可以成仙成佛、得道升天的，但这类人并不多。有的是做了坏事躲进佛门以求得良心的安逸，有的是杀人放火犯了法的，为逃避官法的惩处而抱抱佛脚的，更多的是穷苦人的孩子为了活命度日而出卖苦力的。寺院里有的是有钱人布施的田地，挖地垦荒、扫地施肥也都需要劳力。多一个徒弟强过雇个民工，得力又省事。朱元璋正当年轻，有的是力气，正好派上用场。高兵法师便乐得做了这个人情。没有受戒的不能算作和尚，照规矩只能叫做小沙弥。至于真正弄经据典、弘扬佛法，那是不可能的事儿。朱元璋本性干练阴狠。自尊自信，料事颇神，稀事很准，反应更快，天生一种领袖气质，在孩子群中是很受拥戴的。可是自从入了黄觉寺，情况就大不一样了。师伯、师叔、师父、师兄不说，光高兵长老的家家小小，个个都是长辈，得低声下气，成天陪着笑脸，就是打水煮饭的长工。也按先来后到，颐指气使的威风得很。这样一来，朱元璋除了做和尚的徒弟之外，还要兼做长老的小厮和长工的打杂，事情多，嫌弃也就多。天长日久，憋了一肚子火气，时刻想发作，却又不得不隐忍按耐。还是吃饭要紧，对活人发作不了，只好拿菩萨出气。一天扫殿扫累了。早到茄兰殿已是气喘吁吁，不留神绊住了茄兰神的脚，跌了一跤，顺手抄起笤帚，狠狠地把茄兰神揍了一顿。又一天，大殿上供奉的大红烛被老鼠咬坏了，元璋被长老鼠说了一顿。茄兰只管殿宇，不管老鼠，明知徒弟受屈，却不闻不问。元璋气急。向师兄讨了管笔，在钱兰神背上大书“发去三千里”，发菩萨充军去了。王觉寺是靠租米过日子的，这一年灾情实在太大，田地干枯，师傅师叔成天和佃户吵架，动喝着要送官，可还是收不到租。几百年的古寺第一次闹起饥荒，师伯师叔师兄们先后出门云游。不到十天，除了师傅一家子，全都各奔前程去了。朱元璋才入寺五十天，最末一个被打发，没奈何。虽然做不得佛事，念不得佛经，也只有学着师伯、师叔、师兄们的样子，一若帽，一木鱼，一瓦钵，背加一个拳头大的包袱，拜谢师傅，硬着头皮背井离乡，四方云游去了。游方是佛门中言，实际上用尘世之语就是教化。见大户人家伸手要钱要米要饭吃，也叫化缘。富贵人家虽说往往有些为富不仁，但是他们却最希望菩萨保佑，保佑他长命百岁，尽享福寿；保佑儿孙满堂，永保家业；保佑他死后不入地狱，不上刀山，不下油锅。所以一般总乐于给和尚们一些施舍，自然也有吝啬的和尚们也有办法，隔老远就将木鱼敲得整天架响，让左邻右舍都听见，不由得老板不出来。一把米几文钱是绝对少不了的。菩萨神仙是神圣的，可是他的徒弟们却并不怎么纯情，也有凭三寸不烂之舌，竟用谎话骗人。明明是钟离黄觉寺的，偏说是峨眉山金顶寺、天台山国清寺，还有普陀山什么寺的。反正和尚无籍贯，无从查对。再说一大套菩萨开光、诵经的鬼话，送上化缘布，多少是一笔财喜。积少成多，只要腿勤，走上几百几千家，也就够花销一些时候了。听众朋友，现在您收听的是《朱元璋传》，作者吴晗，演播埃里克里。本集已播讲完毕，欲知后事如何，欢迎订阅收听。